0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este, su programa Almas de Colores. A través de Caldero Radio, el día de hoy tenemos un super programa. Y eh, el día de hoy el programa está titulado ¿Qué es ser mujer? Desde la genética a la filosofía. Son las 5.05 de la tarde y estamos transmitiendo completamente en vivo, ahora sí desde la cabina en la Ciudad de México.
1: Eh, y mi nombre es Sergio y bienvenido. Hola, hola a todos. Bienvenidos, buenas tardes a este su programa eh, yo quiero recordarte cuáles son nuestros medios de contacto. Puedes escucharnos a través de calderoradio.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como caldero.radio. Y ahora también puedes escucharnos a través de Spotify o bien descargando la aplicación de Caldero Radio. También te compartimos las redes sociales de nuestro programa. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Almas de Colores Radio o a través de nuestra página www.radixvita.com Pues bienvenidos sean y comenzamos con este increíble programa Y
0: eh, el día de hoy tenemos una super invitada Una invitada de lujo Ella es Daniela Muñoz Jiménez Ella es médica, filósofa, compositora, investigadora y escritora en neurociencias Neurofilosofía, filosofía social de la economía ética y política, ella es apasionada por la comprensión de los misterios de la mente Autora de tres libros de filosofía, docente en licenciatura y posgrado en la Salle, Directora y fundadora de CIFRO, que es el Centro de Investigación, Frontera y Filosofía y de Ioyo.mx, eh, donde ella es CEO de Ioyo, que es una app para rentar todo
1: Muchas eh, gracias, Dani, por haber invitado, por haber aceptado nuestra invitación. Ya la estamos viendo en pantalla, quienes nos están eh, siguiendo desde Facebook y desde YouTube. Dani, bienvenida. Hola, hola a todos. Muchísimas
2: gracias por la invitación. Eh, realmente estoy eh, encantada y, y muy honrada de que me hayan eh, invitado al programa. Y, y les agradezco también mucho porque se abran estos espacios para... Hablar sobre temas de la diversidad y sobre temas que hasta cierto punto se pudieran entender como tabús. Gracias, gracias por, por todo y por la invitación.
1: No, pues nosotros muy agradecidos y muy contentos de tenerte aquí, Dani. Escuchando tu semblanza, híjole, dime qué no sabes sí, hacer. Sí. <risa> no sé coser. Ah, ok. No, no es ya encontramos algo que no sabe hacer, entonces. Pues... <risa> Eh, nada, Dani, bienvenida, pues vamos a empezar ya con esta transmisión eh, Cuéntanos un poquito acerca de tu historia eh, Para empezar ya a entrar en este ámbito ¿Quién es Dani? ¿Qué, qué, este... ¿Quién es Dani? ¿No? Ok,
2: eh, bueno Está muy interesante la pregunta porque eh, creo que yo, eh, en cuanto a mi historia, podría partirla en dos. Eh, mi previa identidad como, como Daniel, eh, como, como hombre, y mi identidad, eh, la que siempre sentí, la que siempre supe que era eh, como Daniela, como ella. Entonces, pues bueno, mi historia es, eh, es eh, muy similar a la, a, la de, a la de Todes. Tuve una, una infancia y una adolescencia eh, que justamente disfruté bastante, eh, Mucha gente podría pensar que por tener, eh, por ser mujer transgénero o tener disforia de género se podría entender como que pasé mi infancia eh, eh, tortuosamente o que tuve una adolescencia mala, pero no, realmente eh, justo es uno de los grandes tabúes que hay en... en, en en, en, la, en la medicina y en el inconsciente colectivo que creen que una persona eh, transgénero siempre está como en, en una pelea en un forcejeo eh, tortuoso con su identidad y su genitalidad pero realmente no es así en mi en mi caso yo no tenía dismorfia corporal, que es muy diferente la dismorfia de la, de la disforia, de la identidad sexogénérica de mujer. Eso es muy diferente, esas tres cosas. Y, pues, bueno, en resumidas cuentas, eh, pues, pasé una, una adolescencia bien chida, eh, una, eh, una infancia también muy padre. Nunca tuve aversión a mi cuerpo como tal, pero siempre había una, una necesidad imperativa, una necesidad irrefrenable de ser ella, de ser finalmente Daniela. Um, entonces, pues, mi infancia muy cool. Mi adolescencia también. Uh, estudié toda mi vida en la salle, de donde me acaban de despedir. Ya no puedo decir que soy docente de licenciatura, pero sí de maestría. Ya, Entonces,
0: ya,
2: ya, ya. <ríe> uh, maestría no por la salle, sino justamente estoy aquí en AMSAC, donde me invitaron a, a dar un a, a grabar un curso sobre el tratamiento hormonal eh, en, la, en la terapia de confirmación de género. Eh, muy interesante, ya lo verán después. Pero, pues bueno, eh. Mi infancia y mi adolescencia, muy bien. Eh, mi adultez temprana también. Justamente eh, tuve la oportunidad de casarme como Daniel. Es una historia gigantesca porque wow. parece novela. Nos casamos a escondidas, imagínense. Y luego, wow. eh, bueno, fue un problema, ¿no? El chiste es que eh, decidió separarse de mí, mi, mi exesposa, porque pues era mujer yo. Él se lo confesé, se lo compartí más bien porque no confiesas nada. Compartes, no es como que sea un secreto, es algo muy tuyo y cada quien decide... Um, cuando estaba terminando medicina, le mencioné que yo era Daniela, nos divorciamos, después tuve un eh, amorío, eh, una otra pareja bastante profunda que, que amé muchísimo, también me dejó por ser mujer, trans, eh, etcétera, no, Esa soy yo en cuanto a... a el, eh, en cuanto a lo amoroso, en cuanto a lo académico, pues nada, eh, estudié en medicina en La Salle y luego también en La Salle eh, filosofía y al sexto semestre me pasé a la maestría eh, y la maestría la acabé también en La Salle de filosofía social, ¿no? y me dedico a, a escribir sobre filosofía eh, de género y por un lado y por otro lado filosofía de, econom de la economía política y me encanta mucho la, la, la filosofía eh, eh, de la mente, me, realmente me apasionan esos temas, eh, justamente cuando estaba en, en medicina uh, me daban muchas facilidades, ¿saben? Eh, cuando hacíamos una, unas, algunas investigaciones y terminábamos la investigación, pues le íbamos a presentar a algún congreso eh, aquí o allá, y la SAI nos apoyaba mucho, me apoyaba mucho, siendo Daniel. Uh -huh. um, una vez que transicioné, pues bueno, ya, ya no hubo como mucho, mucho apoyo, eh, fue muy claro, uh, pero siempre me ha gustado, eh, me, me ha fascinado investigar eh, los temas de la mente, más que nada la conciencia y el libre albedrío. Y pues nada, eh, si algo me pudiera distinguir a mí como persona es que soy apasionada del piano, me encanta tocar piano, me encanta componer mis propias piezas y he de confesar, eh, realmente ver, he de confesar que de todo lo que hago, lo que más me gusta es la música. O sea, nada, nada me llena más que sentarme frente al piano y... y Pasar mis emociones a, 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 a las notas es lo que más me, me gusta. Y si me pudiera definir en, como en alguna frase, sería como amante de la música. Esa sería Daniela.
0: ¡Guau, wow, Dani! Wow. Eh, pues es increíble todo lo que nos has contado. Oye, fíjate. Eh, en, en un programa anterior, eh, no es cierto, fue hace dos programas, comentábamos que, bueno, al menos nosotros sí de, de este lado... Eh, nosotros sí sufrimos bullying de niños, ¿no? En la adolescencia también. Y a mí me llama la atención eh, porque vi algunos videos de, de chicos o chicas trans, ¿no? Que hablan, sí, de como de haberla a lo mejor pasado un poquito mal, como con confusión, ¿no? Y tú nos comentas ahorita que la verdad tú la viviste súper padre, ¿no? Eh, ¿En qué momento...? Eh, Dani, hombre, dice, yo quiero ser mujer. O sea, ¿en qué momento fue como esa transición, no? ese, ese momento?
2: Ok, es una muy buena pregunta. Eh, primero me gustaría como, como hacer una pequeña acotación de que Dani siempre fue ella. Eh, justamente okay, okay. siempre fue mujer, siempre se supo mujer. Más bien, en algún punto de mi vida decidí transicionar y decidí ser ella frente a todos, um, Pero no es que la haya pasado eh, súper cool. O sea, mi parte como Daniel, eh, mi, mi masculinidad, la pasé muy bien, porque yo no tengo aversión a mi pasado, no, 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 no generé aversión a mi genital ni a mi cuerpo. Realmente tuve una, una masculinidad muy rica, eh, en, en todos los aspectos, me refiero a que fue muy rica la experiencia masculina que tuve, pero realmente eh, la necesidad que, que yo tenía de ser Daniel era, eh, en serio, Irrefrenable, imperativa. Y eso me causaba estrés, me causaba ansiedad, me causaba depresión, eh, me causaba muchas, mu muchas eh, eventos emocionales bastante tristes, eh, funestos, podría decirlos. Ah, eh, sin embargo, eh, pues, como nunca generé una aversión a, a mi cuerpo, pues eh, nunca nadie se lo creyó. O sea, nunca nadie se lo se lo se lo pudo, lo pudo vaticinar de alguna manera. Eh, eh, por eso no sufrí bullying como tal, porque Daniel era, era muy masculino, no macho, definitivamente no macho uh -huh. y masculino, porque separemos que lo macho es muy diferente de lo masculino y lo femenino es muy diferente de lo que es ser mujer. Ser mujer es muchísimo más amplio y ser hombre también es muchísimo más amplio de lo que significa lo macho o lo masculino. Pero pues... Lo viví muy bien, eh, nadie supo, eh, eh, no lo externé hasta cierto punto con, con, con nadie, pero cuando lo externé nadie me lo creía. Me decían, oye, mijo, ¿no estás bajo mucha presión? Eh, ¿De veras sí? ¿No te estás confundiendo? No, no mamá, ¿cómo crees? Eh, si sí soy, Daniela, pero de veras, mira, tienes mucho trabajo, güey. Eh. Como que no me la creían, ¿no? Que era una moda o algo así. Pero, pues, más bien no, no lo creían, porque nunca vi un, un, un dejo como de feminidad en mí. O sea, era como un. Mi imagen de Daniel era un prototipo muy común de un hombre, ¿no? El, no macho, repito.
0: Muy masculino.
2: Ajá, exacto. Entonces, pues. No hubo ningún problema, que de hecho me arrepiento de eso, porque pues el cuerpo, ya, ya verán, eh, hacía muchísimo ejercicio, estaba súper tronado, etcétera, ¿no? El cuerpo. Wow. Y me ha costado mucho, mucho trabajo bajar eh, eh, la masa muscular a una masa más femenina. Sí, para Pero bueno, las hormonas y la dedicación se
1: puede. Ya.
0: Yeah.
1: Wow. wow, Dani. Pues la verdad es que yo debo considerarme eh, ignorante, ¿no? En toda esta parte, la verdad es que tú vienes como a abrir todo este panorama y a compartirnos muchísimas cosas que incluso nosotros no sabíamos, ¿no? Entonces, justamente por esto es que dijimos, pues, eh, requerimos invitar a, a, a muchas personas porque cada uno vive desde su eh, experiencia, ¿no? De manera muy distinta. Dani, nos acabas de comentar hace un momentito, ¿no? Que te despidieron de la Salle, y wow. yo por ahí vi algunas eh, notas, ¿no? En donde fue este despido pues algo injustificado, ¿no? Algo que no debió haber pasado. Y aquí la siguiente pregunta sería, ¿cómo viviste esta, este entorno cuando decidiste transicionar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se generó todo tu entorno? ¿no? ¿Cómo reaccionaron? Y creo que desde aquí viene esta parte que, que nos compartías, ¿no? Que, que era en lo que sucedió en tu anterior empleo.
2: Sí, justamente eh, la parte de laboral... Eh... Realmente en cuanto a mis colegas, en cuanto a mis padres, no hubo ningún problema. Había, eh, me abrazaban como 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 persona o al menos yo sentía que me abrazaban como persona, que había una, una adecuada inclusión eh, mis alumnos, eh, padrísimo, fue fue increíble cuando pisé por primera vez el salón eh, ya siendo Daniela y entonces, eh, antes que me decían eh, doctor o, o, o Daniel o profesor, eh, ser profesor a mí o doctora, eso, híjole, no tiene precio, realmente fue increíble. Bueno. Pero nunca tuve un dejo así como de, 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 de discriminación o comentarios. Eh, Lesivos, no lasivos, sino lesivos nunca. La verdad es que de, de mis alumnos, nada. Eh, sí, de, cier de ciertas directivas, definitivamente, eso sí. Um, que bueno, eh, culminaron en un primer despido en la salle eh, y luego un segundo despido, ¿no? Que este ya ha sido el segundo. Eh, por parte de, de estas personas, en que bueno, no es ningún secreto, eh, ya está en todas las redes el, el caso. Sí, así ah, es. Y no, no la pasé nada cool. Eh, Nada, nada cool. De hecho, en algunas conversaciones eh, me confiesan que en efecto no me tratan igual eh, que a mis pares y que les dé tiempo a que me trataran igual, ¿no? Eso años atrás. Eh, <coughs> sí la pasaba mal porque me invisibilizaban, me ocultaban, eh, no me daban ya las mismas oportunidades. Eh, eh, por esa parte la, la viví algo, algo difícil, pero está muy cool, ¿sabes? Porque sé que, que haber estado... En esa esfera académica y en esa esfera social en el cual hay una ortodoxia, eh, o sea, son bastante or ortodoxos ortodox. y conservadores. Uh, haber estado ahí como mujer trans, ya, eh, ya, ya siento un presente y que abre las puertas a, a, las, a las demás personas de la diversidad sexual que quieren acceder a esos espacios educativos. Uh, fue muy difícil, y que culminó con un despido que me hizo sentir muchas cosas muy feas, ya se los platicaré más adelante. Uh, Incluso en algún momento me hizo arrepentirme de, de haber transicionado. Ojo, no arrepentirme de, de, de ser ella. De eso jamás he tenido eh, eh, ninguna confusión y, ni, ni nada. O sea, siempre he sabido y siempre voy a saber que soy ella. Pero el transicionar es muy diferente. Eh, sentí en ese momento que no había valido la pena. Pero bueno, la comunidad lasallista fue la que me hizo ver que, que vale mucho la pena y que el Indivisa manen que es el logo de la Salle, y Fe, Fraternidad, Sororidad y Servicio, eh, no lo viven esos directivos, eh, lo vivimos todos los de la comunidad, realmente eh, en todos nosotros eh, se hizo patente la existencia de estos valores, y, y que sepan que la Salle no son los directivos, la Salle somos nosotros, y nosotros realmente sí representamos eh, estos valores, pero no la pasé tan cool, pero creo, creo que ha valido la pena.
0: pues Híjole, eh, realmente es un, es un movimiento que se genera en tu vida súper importante, ¿no? Pero yo creo que trae un aprendizaje detrás eh, todavía más grande, ¿no? O sea, es como pone, pone eh, sobre la mesa, eh, pues tu sentir también, ¿no? Dices, eh, yo ya había hecho un proceso personal o estoy trabajando en un proceso personal y este evento externo... Viene a manifestar algo, a remover todo eso que ya estoy yo eh, pues avanzando que estoy caminando, ¿no? Yo creo que, eh, pues como siempre hemos dicho, las cosas no pasan nada porque sí, ¿no? Todo trae un aprendizaje y, y justamente es para incorporar a tu vida mmm, algo nuevo, algo positivo, algo que reafirme quién eres, ¿no?
1: Así es. Y yo, yo la verdad es que estoy así como... <risa> Eh, muy sorprendido, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, yo desde mi parte eh, gay, ¿no? Podría decir, pues sí viví bullying, ¿no? Sí viví esta parte de rechazo, pero el escuchar otras historias es como... Creo que lo que yo viví no se compara, ¿no? Si bien en el momento en el que yo lo viví fue fuerte para mí, pues ahora que lo veo es como guau, wow, ¿no? O sea, la verdad es que hay, hay otras historias... Y, y vuelvo a lo mismo, eso es lo que enriquece esta parte de la comunidad, ¿no? Quiero saludar, hacer un, una, una pequeña pausa aquí para saludar a los que ya se encuentran conectados. Yo veo a través de Facebook que se está conectando Moni Rodríguez, nos saluda. Hola, Moni, bienvenida. Zuleima eh, Murillo también ya está por acá. Ivonne Rosales también nos acompaña. Arturo Jaramillo también ya está por acá y no sé si sean todos porque ahora el celular no, no en está. en realidad
0: hay más personas okay. conectadas, pero ahora no vemos <ríe> a todos <ríe> Algo los pasó que, están. que
1: no vemos a, a todos los que están, pero muchísimas gracias. Vemos que hay varios con, eh, conectados. Muchas gracias por estar aquí. Discúlpanos si no leemos hoy tus comentarios, pero algo está sucediendo en Facebook. Que no eh, podemos verlos, ¿no? Por aquí Fabi Luján nos dice, saludos chicos, qué padre que estén en cabina. Pues sí, la primera transmisión que hacemos ya desde cabina. Pues vamos a continuar. Y queríamos hacerlo con Dani. <ríe> con Dani, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que fue, dijimos, hoy va a ser un súper programa, va a estar increíble. Porque además, Dani, eres déjame o permíteme decirte... Eh, y, y quiero compartirle a la audiencia que a Dani no la no tenemos el gusto de conocerla personalmente. Todavía no nos abrazamos. Todavía no nos abrazamos. <risa> Tuvimos eh, el contacto a través de una amiga, pero Dani, la verdad es que tienes una vibra increíble. Desde la primera vez que te escuché, esa sencillez, esa humildad, ese eh, ser humano, ¿no? Realmente. Sí. Eh, es extraordinario esa energía que, que emanas, Dani. Por eso es que dijimos, este va a ser un increíble programa, programa, así es que no puede pasar desapercibido y tiene que ser el primero que hagamos desde la cabina. Así es que, nuevamente, Dani, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Súper honrados de, de que estés aquí, sobre todo de que te hayas cruzado en nuestras vidas, Dani.
2: Gracias a ustedes. No, no, no tengo cómo agradecer tanto apoyo de, de, de todos. Realmente, como les comentaba, en ciertos momentos de mi transición me supe muy poco acompañada eh, por cómo había vivido las cosas, ¿no? Eh, Sufrir un divorcio por separarte de la persona o ¿okay? que de esa misma persona te separe, una persona a la que amas de, de corazón, uh, simplemente por quien eres, de, realmente te. Te, te trastoca parte de tu, de tu sentir, parte de tu de tus sentimientos, de tu alma. Entonces, no la he vivido tan padre, pero todo este apoyo, todo, todo, todo el compañerismo tan profundo que, que, que he tenido la oportunidad de experimentar a través de este, de esta situación, pues sí, funesta, eh, me ha dado cuenta, me ha, dado, me ha hecho saber que en efecto el apoyo lo hay de la comunidad y, y, y de personas también que no son de la comunidad y me siento tremendamente afortunada. Muchas gracias por todo.
0: Gracias, Dani. Gracias a ti, Dani. Oye, Dani, pues vamos a pasar
1: eh, al tema. Ya al eh... central, al título que le pusimos a este <risa> tema, ¿no? Que déjame gracias. compartirte que fue idea de Dani también el ponerle este eh, tema al programa que es bueno, ya. Si quieres, Está bien, adelante. adelante. ¿Qué, ¿Qué es? Qué Te es? veo con mucha energía para decirlo. Grítalo. Que titulamos ¿Qué es ser mujer? Desde la genética a la filosofía. ¿no? Eh, pues vamos a empezar con este tema, Dani, que la verdad es que a mí me tiene, eh, pues ya, eh, con toda esta energía de saber, ¿no? Porque seguramente es todo este aprendizaje que has tenido a, tu, a lo largo de la vida y pues vamos a comenzar desde el aspecto físico. Eh, ¿Qué has aprendido? ¿Qué has estudiado? ¿Qué consideras tú que es ser mujer? Pues mira,
2: justamente en cuanto a esta pregunta, ya tenía un par de años de haber transicionado y nunca me había preguntado qué era ser mujer, hasta que alguna vez me invitaron a dar una plática al Museo de Memoria y Tolerancia, que agradezco mucho, es un, es un museo muy fuerte, eh, por toda la, la, la historia que ahí puedes, puedes ver eh, el periplo histórico de, de, de la discriminación eh, pero bueno, me invitaron a esta plática eh, para hablar sobre diversidad y me dijeron, oye Daniela, ¿qué crees? al final eh, dices que es para ti ser mujer y me quedé así híjole, ¿qué es ser mujer? realmente nunca me lo había preguntado nunca, entonces dije, a ver me senté a mí misma, a ver, Daniela, ¿qué es ser mujer para ti? Porque tienes que responderlo. Y si estás apostando todo por ser Daniela, por ser ella, por ser mujer, tienes que responder qué es eso. <ríe> y empecé, a ver, Daniela, ¿tú crees, tú crees que ser mujer es eh, un vestuario? Eh, no, pues obviamente no, porque pues, vestimentas hay muchísimas. Daniela, ¿tú crees que ser mujer es eh, una figura... Eh, ¿Cómo se entiende femenina? Pues obviamente no, porque cuerpos hay muchos, realidades hay muchas. Ok, a ver, Daniela, entonces las mamas. Las mamas es lo que significa o lo que determina que es ser mujer, ¿no? Pues no, porque así como hay mujeres con muchas mamas, hay mujeres con pocas mamas y el tamaño de sus mamas o de sus glándulas no determina eh, el, el cuánto de su, de, su, de, de su esencia como mujer. Ok, dije, bueno, ya está. Eh, que tenga vagina o que, o que no tenga de, no tenga vagina y ahí empecé a hacer un poco eh, empecé a buscar ahí de lo que había aprendido en medicina y dije a ver, eso es cierto no, acuérdate que no, acuérdate que hay situaciones genéticas, por ejemplo, eh, la situación del síndrome de Rokitansky, que son personas XX, recordemos que XX se entiende como mujer y XY como hombre, yeah. ya, 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 ya explicaré por qué lo yo uh -huh. eh, Entonces, hay personas XX que eh, tienen el síndrome de Rokitansky que no tienen vagina, no tienen útero y no tienen ovarios. Entonces, ¿qué? ¿Se les va a negar la posibilidad de ser mujer? para nada. Eh, entonces, hasta aquí lo corpóreo, eh, y en lo corpóreo podría decir, no, pues bueno, es que eh, justamente eh, la reproducción, pero hay mujeres que deciden no, no embarazarse, hay mujeres que no pueden embarazarse, sin embargo, no significa que no sean mujeres. Así es. Entonces, aquí me empecé a dar cuenta, rápidamente, que si hiciéramos una lista eh, de lo que significa ser mujer, eh, Realmente no, no podríamos, casi nadie, cumplir a cabalidad esta lista. De hecho, es lo que se hace. Sí hay arquetipos de lo que significa ser mujer y por eso hay tanto, tantos problemas, eh, porque tratamos de asequir un, un modelo ideal de lo que significa ser mujer, pero como no muchas personas encajan, entonces se crean problemas, eh, patologías sociales. Entonces en efecto no puede haber un, una lista que determine qué es ser mujer y, y esto es primeramente en, en, en el aspecto físico, ya hay muchas más eh, profundidades, ya lo platicaremos. Guau, wow. no. wow. sí, 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 Dani. <risa> no sé si quieren que continúe. Sí, eh, sí, sí, sigue Dani. Porque literalmente fue así como un periplo argumentativo que, que hice conmigo misma. Ah, dije, bueno, a ver, ya, la tienes fácil, Daniela, la genética. Si es XX, pues es mujer, y si es XY es hombre. Y seguí ahí buscando en lo que aprendí de medicina, y me, me, me acordé que hay un síndrome que se llama, eh, es una situación, ojo, no to, aquí voy a hacer una pequeña acotación: no todo lo que sea diagnóstico es patología, no todo lo que tenga tratamiento es patología. Creen que el, el, eh, la disforia de género es una patología por ser un diagnóstico, pero no. Eh, por, un, por un lado, sepan que el diagnóstico al que más apuntamos todos los médicos es el diagnóstico de salud es el diagnóstico más común. En efecto, salud y saludable es un diagnóstico y no significa que sea patología. Por lo tanto, disforia de género tampoco es una patología. Y, y aquí yo hago un, una, un pequeño abono. Eh, no me gusta el término de disforia, no nos gusta a muchas personas y a lo que estamos apuntando hoy en, en el estado del arte es a llamarlo a euforia de género por su etimología, eus de verdadero, de completo. Eh, entonces es una euforia de género, es un, es un sentimiento eh, real, eh, verdadero o completo, exactamente, acorde a nuestro sentir. Entonces, más allá de que sea una disforia, es una euforia de género. Ah, entonces, um, pues bueno, justamente... Eh, eh, Terminando este, este paréntesis, no porque haya un, un diagnóstico significa que haya un una patología y no porque haya un, un, un tratamiento significa tampoco que haya una patología. Tengamos en cuenta que hay tratamientos para mantenerlo sano, tratamientos de nutrición, tratamientos endocrinológicos, tratamientos ABCD en la medicina, que es para tratarlo sano, para mantenerlo sano. Entonces, no nos casemos con que si vemos tratamiento y vemos diagnóstico significa que es patología. Sepamos que hay diagnósticos de san, eh, sanos también, diagnósticos saludables. Eh, pero pues bueno, entonces eh, llegué a todo esto porque estaba explicando eh, lo de la disforia de género. Entonces, yo sé que hay un diagnóstico, un síndrome que, que se llama de lesión del gen SRY. ¿Qué significa de lesión? Pues que el gen SRY y el gen SRX eh, se apaga o se deleta o se suprime. Entonces, en las personas XX eh, y XY, se apaga, se, a veces se apaga por ejemplo, en las personas XY que se supone que son hombres, hombres. Um, se supone porque el, es que el genoma, el genoma no ni siquiera el genoma determina, ahorita van a ver lo interesante okay. se suprime el gen SRY entonces esta persona XY dependiendo de la penetrancia de la deleción así se llama penetrancia eh, que tan intensamente se apagó, por así decirlo yeah. eh, esta persona XY puede llegar a nacer incluso con vagina, con útero y con ovarios. Entonces ni siquiera los cromosomas, ni siquiera la genética nos dice qué es ser mujer, porque a poco se le negaría la posibilidad a esta persona XY, eh, que tú, se, le dele, se le deletó el gen SRY de, de ser mujer, si aparte se puede reproducir. Y tengamos en cuenta que no nada más eso, también tenemos situaciones genéticas XXY, XYY. Entonces ese pensamiento dicotómico, ese pensamiento bipolar, ese pensamiento eh, binario de, de las sociedades eh, actuales, de todo bueno o malo, o, o de sí o no, de blanco o negro, eh, de hombre o mujer, es falaz. Eh, si algo se caracteriza la vida y por, si algo caracteriza la humanidad es la diversidad. No existe nada más dos géneros, eso es falaz. No existe nada más dos sexos, también es falaz. Tan, recordemos que también existen eh, las personas intersexuales que pueden tener eh, ciertas características de ambas eh, eh, gónadas o ambas gónadas eh, completamente funcionales. Entonces, este, con este pensamiento binario es falaz. Por favor, eh, dejemos de abrazarlo y abracemos la diversidad de la vida. Entonces, llega a este punto y dije... ¿Qué coño es ser mujer? Si ni siquiera la genética lo dice,
1: Y la respuesta está bien interesante. Incluso yo ya ahorita estoy. Ya en mi cabeza está de: a ver, si ser mujer no es lo físico, si ser mujer no es lo biológico, si ser mujer no es todo eso que explicaste, que suena bien bonito, pero que muchas pero esas que palabras yo no sé qué significan, ¿no? Así que eh. yo reprobé biología. Eh, yo yo reprobé, reprobé todas esas materias, ¿no? Entonces, eh, llegamos a, a, a esta parte, ¿no? O sea, si, si ya nos dijiste que no,
2: define, ¿Qué no es?
1: que no es ser mujer, ¿no? ¿Qué es ser mujer? ¿Cuál es la respuesta que encontraste a esta incógnita? <risa> ya, de ya, afortuna...
2: Afortunadamente tuve la oportunidad antes de, de, de tener esta invitación que, que se me dio al Museo de Memoria y Tolerancia eh, de haber estudiado filosofía y empecé a buscar ahí en lo que había aprendido de filosofía y me acordé que eh, pues, en filosofía se sabe que el conocimiento de las cosas o la verdad de las cosas empieza nada más por dos vías, o el empirismo o el racionalismo, ¿qué quiere decir esto? Eh, que la verdad de las cosas eh, de la, la postura empírica dice que comienza a través de la experiencia, es decir yo sé que esta taza es blanca porque experimento su blanqueidad a través del color, ¿no? Uh -huh. eh, o yo sé que el chile pica porque lo pruebo eh, y, le, y el racionalismo dice que la verdad de las cosas comienza a través del, del, del razonamiento, del pensar del, del, pensar, del, reflex, del reflexionar eh, entonces tomando en cuenta esto me dije, a ver Daniela ¿Cuál es la única persona que te puede experimentar a ti a través del empirismo, sino nada más tú? Entonces, por lo tanto, la verdad de las cosas nada más empieza, a la verdad de ti empieza y termina en tu experiencia, porque nadie te puede experimentar más que tú. Claro. Dije, bueno, a ver, del racionalismo. Ok, Daniela, ¿quién es la única persona que te puede sentir eh, en pensamiento? ¿La única persona que puede saber tu pensar tus sentimientos? ¿La única persona que te puede reflexionar? ¿Quién es la única persona que se puede reflexionar a sí misma si no Sí misma. Por lo tanto, tanto de la vía eh, racional como de la vía empírica, la verdad eh, de la identidad de la persona eh, empieza y termina nada más con la persona, nada más. Entonces, si bien ni siquiera la genética nos dice que es ser mujer a cabalidad, la única persona que puede determinar qué es A o qué es B o C o D, porque no nada más hay dos identidades exogenéricas, es sí mismo, sí misma, sí misma qué es ser mujer, que te digas que te sepas, que lo vivas que lo defiendas que te digas mujeres porque hay muchísimas posibilidades eh, de qué que significa ser mujer y que haya muchísimas posibilidades no significa que si no vives todas no eres mujer o que si vives en una entonces vives un estigma o un estereotipo, no, para nada por eso es tan padre ser mujer y por eso es tan tan, tan, tan fail eh, ser macho, porque el machismo es tan, tan débil, ya lo hemos escuchado ser machista eh, o ser macho es nada más ser, eh, nada más oprimir, reprimir y ser violente o violento, entonces, por eso es tan débil no tienes nada más que esas tres, estas tres posibilidades, pero ser mujer Puedes decidir ser una mujer eh, delicada y, y sutil y con movimientos gráciles y eres mujer. Puedes ser, de, decir ser una mujer ruda de, o deportista o leañadora o yo qué sé, o una, una mujer <risa> académica <risa> o ama de casa y no eres menos mujer claro, o claro. más mujer. Eres mujer cuando te dices mujer, nada más. Porque la, la, la verdad de tu identidad sexogenérica termina y empieza en ti, empírica y racionalmente.
0: Ya, guau. Wow. Y es que todo, todo el tiempo los seres humanos en realidad estamos buscando etiquetar lo que vemos, ¿no? Creo que de ahí surge, digo, yo no estudié tampoco filosofía más que en la prepa. Pero, este, pero yo creo que desde que el hombre eh, o, 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 bueno, estos seres, ¿no? Este... Comienzan a ver la realidad, es como de, ¿qué soy? ¿Quién eres? Esas diferencias comienzan a marcar a lo mejor, ¿no? Eh, comenzar a etiquetar, eh, como para definir o poder eh, como identificar, eh, identificar a, a, a eso que están señalando o a eso que están eh, comentando, ¿no? Yo creo que por eso surge ese, esa división de, pues viendo su cuerpo decían yo mujer, yo hombre, ¿no?
2: Okay. Sí, exacto, pero esa, esa apreciación era bastante eh, escueta o yerma o inopia o pobre, porque tengamos en cuenta que sí, en efecto, el lenguaje eh, surge a través de, de, de la experiencia, eh, pero también tengamos en cuenta que, por ejemplo, las nuevas nominaciones de, de ella, de nosotros, eh, de es... todes, son, son igualmente válidas. Claro. ¿Por qué? Porque debemos de saber y debemos de aprender que el lenguaje no puede abarcar jamás todas las realidades. El lenguaje surge a través de la, de, 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 de la apreciación de ciertas realidades. Nunca vamos a poder enunciar todas las realidades, todos los cuerpos, y tenemos que crear nuevas palabras para poder dar su posición correcta a cada realidad corpórea y a cada realidad identitaria. Por eso, eso cuando alguien dice, es que soy muy ortodoxo del lenguaje, soy muy ortodoxa del lenguaje, pues, ¿qué crees? Lo ortodoxo en el lenguaje es aprender y saber que lo que más evoluciona en la humanidad es su lengua es misma. El, ajá, y por lo tanto está sujeta a evolución. Y por lo tanto, Ergo, todes, está bien dicho. <risa> wow. Y, y eso, eso de
0: todes, este, o, o la terminación es nosotros apenas la, la, la conocíamos, la ¿no? Sí. En realidad, eh, viendo la transmisión de la marcha, este, nos vimos, nos estuvimos casi todo el día viendo la transmisión de, de esta marcha, la, la número 42. Y ahí es donde dijimos, ¿qué onda con el es? Yo no lo había escuchado jamás, ¿no? Entonces, ahorita por eso es de que nosotros incorporamos en los saludos o cuando abrimos el programa que decimos todos, todas, todes. Pero a, a mí todavía es como, se, me suena un poquito así como chistosón el todes. <risa> pero pues en realidad sí, es como para, para generalizar, para llegar a todos, ¿no? O Todes. todes. <risa>
1: Sí, sí, sí. Y, y esto que estás compartiendo, Dani, ¿no? Regresándonos un poquito a, a, a tu conclusión, a mí se me estaba viniendo la cabeza y decía, es que, pues sí, ¿no? O sea, en realidad, est, esta conclusión aplicaría para todos, ¿no? Y yo creo que aplicaría para todas las etiquetas, ¿no? Si es que así nos queremos llamar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es ser gay? No es lo mismo ah. lo que vivo yo, a no es lo mismo lo que vive Sergio, a no es lo mismo lo que vive fulanito, sutanito, bla, 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 ¿no? Entonces, si yo me quiero etiquetar de esa manera, pues entonces, ¿qué es ser eso, no? Pero aquí viene sí, otra justamente. vez otra vez esta parte de las etiquetas, ¿no? O sea, ¿por qué tener que llamarme hombre? ¿Por qué tener que llamarme mujer? Y entramos a otro tema que, que no es el tema de este programa, pero que es al género no binario, ¿no? O sea, no perteneces ni a ser un hombre ni a ser una mujer y es justo la raíz de este programa, así es como nosotros lo vemos, que eres un alma amando a otra alma, un alma viviendo y disfrutando de esta encarnación punto, ¿no? <ríe> o no sé qué opinas, Dan igual y yo estoy debrayando <ríe> ya
2: <ríe> No, sí justamente tienes toda la razón y, y, y comulgo mucho con esa idea, eh, tengamos en cuenta que la retórica, justamente, el enunciar la realidad es lo que hace a la realidad existir a los ojos y al razonamiento de las, de las personas, de la gente. Eh, y tenemos que ser muy puntuales en cómo nos enunciamos para con el otro, para con, con leotre. Por lo siguiente, cuando yo digo, soy mujer trans, al decir soy, estoy basando toda mi esencia como persona en una etiqueta sexogenérica. No soy mujer trans. Soy un humana tremendamente compleja eh, como todes. Eh, no, 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 no. Mi persona, mi esencia no se basa en un genital, no se basa en un género. Soy y somos todos muchas más cosas. Por eso cu cuando yo, por ejemplo, me presento, eh, nunca digo, hola, soy Daniela Muñoz. Bueno, hoy, hoy lo dije, ¿no? Pero, <ríe> pero no, me no me gusta decir, hola, soy Daniela, o hola, soy mujer trans, o hola, soy, soy doctora, porque no soy eso. Uh -huh. me llamo Daniela me llamo tal, hago tal, mi identidad es tal pero soy y aquí es como a mí me gusta siempre decirme soy un igual a ti y soy un para ti a mí me gusta decir siempre que la esencia de las personas para reivindicarlas, para darle un sentido a la vida siempre la, la esencia de la persona tiene que ser un, un para otro, es decir al momento en el que tú dices soy un para ti Estás diciéndole que estás aquí para servirle a la persona que tienes enfrente, para amarle, para escucharle, para vivir y caminar eh, juntos. Justamente no soy nada más yo, porque si basas tu esencia en un soy, si el soy se aísla al ti, al yo, realmente sería un yo muy pobre. Y cuando extiendes tu yo al soy un para otro, realmente ahí reivindicas eh, tu misma existencia al, al ponerte al servicio del otro.
1: ¡Guau! Wow. <risa> sí, 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 totalmente. Y fíjate que a, a, aquí yo quiero compartirte, ¿no? Eh, algo que se me está eh, cuadrando en la cabeza y es que yo, por ejemplo, no, no me gustaban est estas clases de filosofía, ¿no? Pero el día de hoy siento que es tan importante esto, ¿no? De definir quién soy. <risa> Porque no solamente hablamos del qué es ser mujer, sino hablar de qué es ser yo, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser? ¿Qué es el ser? ¿No? O sea, desde la simple palabra el decir ¿Qué es ser? Ya es una explosión en la cabeza Que creo que es muy parecida a la que tú viviste Cuando te preguntaron ¿Para ti qué es ser mujer? ¿No? E esa misma explosión está pasando ahorita por mi cabeza estoy diciendo ¿Qué es ser hombre? ¿No? ¿Qué, es, ¿Qué es ser, ser gay? ¿No? Porque esto me está definiendo, me lo está definiendo una etiqueta, que, ¿quién creó eso? ¿Quién creó esa palabra? ¿No? ¿Quién me puso eso y que me dijo, tú eres bla? Nadie, ¿no? Sí,
2: justamente, y, y aquí hago un poco de énfasis en lo que comenté, eh, no es que Adri o Sergio sean, eh, sean gay, no es que tú seas gay, eres una persona, eres un humano igual a todos. igual a todos, pero con una orientación diferente. Diversa. Que, no, no, que, que no tenemos que andar eh, diciéndola, ¿no? Imagínense, imagínense que tuviéramos que etiquetarnos en cuanto a nuestras claro. orientaciones o gustos, etcétera. Hola, es que yo soy, eh, yo soy caf, eh, <risa> o yo soy eh, blancófila what No, no soy un gusto, no soy una nación, claro, claro, no soy una identidad genital, claro, claro. soy una persona igual a ti. A mí siempre me gusta hacer énfasis en tú y yo somos lo mismo. Perdón, perdón, eh, lo dije mal. <risa> Siempre me, gusta, siempre me gusta decir lo siguiente. Tú y yo somos iguales, iguales en humanidad, pero no lo mismo. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos diferentes, somos diversos. Para hablar que somos diferentes o que no somos iguales, tendríamos que comprobar que nuestra esencia humana es diferente, que no es la misma. Y realmente toda la humanidad, cada persona goza, de la misma esencia en calidad y en, y en cantidad de humanidad. Por lo tanto, tú y yo iguales, no lo mismo. ¿Por qué? Porque somos diversos todos, mas no somos diferentes.
0: wow Y, y desde aquí, eh, fíjate, entra algo bien eh, también más complejo, ¿no? Todavía, el como el separarnos nosotros como comunidad, ¿no? Y, y comenzar a decir... LGBTTTIQ. Crear más, más etiquetas, plus, más <risa> etiquetas, ¿no? Cuando en realidad, este, digo yo antes, eh, antes de, de este programa, porque, pues, no, no había investigado más a profundidad, ¿no? Para mí era comunidad gay nada más, ¿no? Y después de este programa, estar eh, leyendo más sobre esto, no, investigando más, era como de y ahora tengo que decirle comunidad LGBTTTIQA, eh, así, ¿no? ¿Más? Es como, eh, en realidad, es partir más, ¿no? Eh, partir más todavía la comunidad. Y, <tose> híjole, es otro tema bien... bien este Extenso. Extenso, ¿no? Que tiene que ver con esto de las etiquetas que estamos ahorita mencionando, ¿no?
2: Sí, justamente... Eh, hay dos posturas aquí, ¿no? El ¿Para qué sirven las etiquetas? Eh, es paradójico. Eh, la, la, pues las dos respuestas son, se podrían pensar como antitéticas o antípodas eh, o contrarias. Por ejemplo, se sabe muy bien que eh, a través de la historia humana eh, la segmentación, eh, la separación de grupos crea necesariamente mayorías y minorías. Y sabemos muy bien siempre que claro. una minoría siempre va a estar subsumida, soterrada, dominada por las mayorías. Entonces alguien podría decir, oye, ¿para qué nos segmentamos más si estamos creando minorías que vamos a ser en algún punto vulneradas? Y sí lo somos, sí estamos siendo vulneradas, todos, sí wow. somos, si sí somos sectores de la población vulnerables. Sin embargo, la visibilización tiene, una, tiene el otro efecto eh, paradójico, eh, que es el que se espera, es el que se desea. Eh, visibilizar las diferentes realidades, las diversas realidades, perdón, visibilizar que existen otras realidades muchísimas, no nada más las realidades eh, cis, cis, sexistas, heteronormadas, machistas, sino que hay una infinidad de realidades, eso da paso a que se nos reconozca como iguales, pero de, como diversidad, porque eso va a dar paso posterior eh, a, a la postre va a dar paso a que se nos re reconozcan los derechos que ya nos iba de, que ya le iba de suya la diversidad, pero que nos quitaron nada más por no encajar en estos estigmas, en estos paradigmas. Entonces, eh, está pésimo que se nos quiten eh, eh, derechos o que no se nos reconozcan derechos nada más por ser diversos, pero para eso sirve en un primer momento la, la mm. visibilización, justamente como pasa muy 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 comúnmente con eh, la discriminación positiva que es la discriminación positiva, la discriminación que se, que se ejerce eh, en pro de una persona, de un grupo, de un sector. Por ejemplo, eh, los balones para mujeres, niños y ancianos. Eh, en un primer momento, lo que intenta esta discriminación positiva es eh, dar espacios seguros, esferas seguras, seguras a las mujeres, a los ancianos y a los niños. ¿Pero qué pasa si se si, si permea en la historia esta, esta discriminación positiva? ¿Qué pasa en el, en, el, en, el, eh, en el inconsciente y en el imaginario colectivo? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que cuando ven niños y ancianos, que ambos son figuras sociales eh, vulnerables eh, y de cierta debilidad social, eh, dependiendo, dependiendo, con, su, con sus muy, muy, muy eh, importantes asegúnenes. ¿Pero qué es lo que pasa? Ven hay niños y ancianos, bueno, niñas y ancianes... Eh, y mujeres. Entonces se crea en el inconsciente, se crea en el imaginario colectivo que las mujeres entonces también son débiles, que también somos débiles. Entonces ese es el gran problema de la visibilización y de, y, de, y de la discriminación positiva. Sirve para un momento, pero después tenemos que desprendernos de estas etiquetas y vernos como iguales. Una vez que se nos dé nuestros derechos, no segmentarnos más. Y, y si yo soy una mujer trans, que soy pansexual además, sí, sí, soy pansexual. Eh, bueno, más bien mi orientación es pansexual. <risa> <risa> Explícame qué es no, eso.
1: Es... <risa> Universal.
2: Justamente pan, eh, la etimología de pan es Ajá. de todo. Y eh, eh, sexual, pues, sexual, ¿no? Pansexual. Yo me imaginaba me unas de... conchitas, este, unos bolillos. Eh, Ay, pansexual. <risa> Sí, Ay, justamente, sí, 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 pansexual sí. es eso, ¿no? Que, que, te, que te puedes amar, erotizarte, acompañar, tener una relación eh, sentimental, amorosa, sexual, carnal, eh, con todos. Y que ese acercamiento que tienes con otra persona no nada más ya es en su genital, ya. sino que ves a la persona como persona y a partir de eso te, te permites amarla, te, per, te permites erotizarte y erotizarle, eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Para eso sirven las etiquetas en un principio, en un principio para poder visibilizar diferentes realidades, re-reconocer sus derechos, pero después estas etiquetas eh, podrían servir nada más como, como una bandera de orgullo, justamente el orgullo gay es eso. Eh, pero tenemos que entender que, pese a las etiquetas, no es una manera de segmentar, sino de reconocer realidades. Y es, aquí está el punto crucial. Estas etiquetas eh, sexo, sexogenéricas no son segmentos, son realidades diversas de las cuales se, se está orgulloso, no entiendan que nos estamos sectorizando.
0: Ya. ¿Qué sugieres aquí, Dani? Entonces, ¿cómo decimos, cómo nos referimos a toda la comunidad?
2: Uy. <risa> todo qué es? Gran, qué gran pregunta. Pues, como tal, eh, yo podría decir que somos la, la, la comunidad de la diversidad. Así. Ya,
0: ok, me gusta esa la comunidad. La de comunidad de la diversidad.
2: Y, y yo, yo podría llegar así con, con un hombre así súper macho y súper hetero y cisnormado. Y, y, si, eh, si eh, Oye, tú eres de la diversidad. Y a decir, no, hombre, pues, ¿cómo crees? ¿Qué crees? Pues sí, también la, la heterosexualidad y la cisexualidad también es una, es, es una parte de, de, la, diversidad. de la diversidad. Entonces, ¿eh? en efecto, todos somos diversos.
1: Punto. Claro. ¡Guau! ¡Wow! Pues, eh, ¿qué <risa> programa, Dani? Híjole. No me gusta decir esto, pero estamos ya en la recta final del programa. Así es. <ríe> ya se nos acabó la hora, no sé en qué momento pasaron eh, los minutos, ya estamos en los últimos cinco minutos. Y pues bueno, quiero nada más saludar aquí a las últimas personas que se conectaron. Eh, Fabi Luján nos manda corazones Fabi Luján también tiene un programa aquí en la estación, buenísimo, todos los jueves a las 4 de la tarde, escúchenla Tony Tony también es eh, el siguiente programa que sigue después de nosotros, quédense con ellos eh, Yasai nos dice saludos, muy interesante la plática, muchas gracias un abrazo, eh, mi papá también nos está viendo, un abrazo eh, Moni dice, creo que la humanidad creó etiquetas desde el miedo a las diferencias, des, eh, lo cual es triste, porque solo generaron estigmas y divisiones, justo lo que estábamos eh, platicando, ¿no? Fabi nos dice, felicitaciones a la invitada, y pues bueno Dani, eh, tristemente hemos llegado ya a esta recta no. final, y pues me gustaría hacerte una última pregunta, eh, vamos a generar otro programa, si tú así nos lo permites, Dani, porque este estuvo buenísimo y nos quedamos como con muchas incógnitas. Yo tengo, yo tengo más dudas. <ríe> Entonces, eh, pues nada más esta última pregunta: ¿Qué puedes recomendarle a todas las personas, a todos los radioescuchas que están aquí, sean o no parte de la comunidad? Y como hoy lo dijimos, que son parte de la diversidad. De la diversidad.
2: Mira, tratando de abonar algo productivo a esta pregunta y también al, al último comentario que se. Que se... Que, que surgió, eh, ju justamente, eh, entendamos que lo que es diverso, lo que, lo que no es lo mismo que yo, históricamente nos han enseñado a tener miedo, a atacar a lo, a lo, a lo diferente o a lo diverso. Pero eso es un aprendizaje histórico y social. Realmente no debe de ser así. Tengamos muy en cuenta que lo diverso, lo diferente... Es algo que no conozco. Y lo que no conozco es una oportunidad de conocer, de aprender, de crecer. Justamente, el conocer es de las cosas más ricas, más exquisitas, e impresionantes y, y hermosas que tiene la humanidad. Uh -huh. Conocer. Por lo tanto, lo que no conozco, lo que no es lo mismo que yo, lo diverso, es una oportunidad para crecer y para conocer más. Abracemos las diversidades. ¡Guau! Wow. <risa>
1: Pues Dani, un placer. Muchísimas gracias eh, por aceptar la invitación. Muchas gracias por estar en este, eh, por estar en este espacio. Muchas gracias a todos los que se conectaron, eh, a todos los que estuvieron ahí. No pudimos leer sus comentarios. Pues una disculpa. Eh, pues nada, nada más. Pues cerramos con esto la transmisión. Eh, no te olvides que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como almasdecolores.radio o www.radixvita.com. Ahí podrás encontrar muchísima, muchísima información que te va a ayudar a tu crecimiento personal. Así es que, y Dani, sobre todo, a la sanación emocional. A la sanación emocional, así es. Dani. Muchísimas, muchísimas gracias, un abrazo hasta allá, que estás muy cerquita, <ríe> y muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde en tu programa Almas de Colores. Gracias y hasta luego.
0: Gracias Dani, hasta luego. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.